0: Esto es de cara a cara. Quédate, se va a poner muy bueno. Soy David García. María José, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas bienvenida a cara a cara. gracias, David. Estás llegando de carretera.
1: Corriendo, pero ya es mi día a día. Estás
0: bien chava. ¿Qué edad tienes?
1: 33.
0: 33 años. Y ya diputada. ¿Qué es un diputado para la gente que nos está escuchando?
1: me sí es importante esa pregunta porque a veces creemos que un diputado te va a resolver la vida como si tuviéramos una varita mágica y ¡tum! Todo, ¿no? Y no, nuestra chamba realmente es ver que las leyes sean modificadas de acuerdo a como, bueno, hoy por hoy sean modificadas a cómo va progresando la sociedad. Entonces, ver que todo se cumpla como la normatividad para los derechos humanos que se sigan todos los lineamientos tanto a nivel federal como a nivel estatal entonces tienes que ir homologando a veces lo que en la federación ya quedó pero falta a nivel estatal entonces la chama de un diputado realmente es uno, ver que las leyes estén acorde a nivel federal y a nivel estatal dos, puedes generar nuevas leyes en beneficio de los ciudadanos y sí, hay una parte del presupuesto que nos toca ver, ¿no? Al final nosotros vemos y aprobamos un presupuesto a cada uno de los municipios. Entonces, cuando te dicen es que falta el alumbrado de mi de mi casa, el alumbrado de, de la calle de mi vecino, pues básicamente es <coughs> ver que sí tengan cada municipio los recursos necesarios, y eso nosotros lo vemos, ¿no? Y que se ha aplicado de la manera adecuada.
0: O sea, el trabajo de un diputado no es ir y, y gestionar el alumbrado público.
1: Más que nada ver que los municipios tengan el... El, el recurso, ¿no? El Exacto, recurso. nosotros ¿Cuál? al final gestionamos y vemos que los presupuestos sean, pero no yo no puedo ir y ahora sí que voy y tomo un, una nueva luminaria, voy y la coloco, eso le pertenece a cada uno de los municipios.
0: Creo que sí es importante esto, ¿no? Porque creo que se topan mucho con eso y desde campaña lo vemos, ¿no? Sí. Muchos diputados caminaron en la campaña y este y es lo que les piden. No hay luminaria, no pasa la basura, el bache, todo eso, ¿no? ¿Cuál sería la vía para un ciudadano, en este caso, si quiere una mejora dentro de mi distrito?
1: Nosotros, por ejemplo, si al menos en Playa del Carmen, que es donde yo resido, yo soy plurinominal, pero al final de, del día eh, donde vivo es en solidaridad y es con lo que más me topó. Independientemente si ya es un alumbrado que pertenece al municipio, en ese momento yo voy, tengo la facilidad, levanto la gestión ante el municipio. O sea, tampoco es quedarte brazos cruzados, no me corresponde, no voy a hacer nada, ¿no? No, si sí es ver la manera de gestionarlo ante el municipio, pero si sí la instancia de darle una solución va a ser el municipio.
0: Claro, o checar a ver qué está pasando Exacto. allá, ¿no? Fíjate que en algún momento yo platicaba con el diputado, no del, del, del partido verde, ¿no? Tú representas <risa> al verde. partido de otro partido, ¿no? No vamos a ir el partido y él tenía una campaña de lentes y yo le decía, creo que no estoy de acuerdo en lo que estás haciendo tú es que es mi trabajo como diputado, creo que tu trabajo como diputado no es eso, ¿no? tu trabajo como diputado es gestionar para que existan los recursos para que en materia de salud no le falten nada a los ciudadanos, no estás resolviendo los problemas de salud y que lo vemos mucho en los diputados, no vamos a hablar de esta legislatura, lo vamos a nivel nacional ¿no? creo que el diputado ha aprovechado ciertas situaciones para gestionar a veces, este. pues ustedes tienen un recurso ¿no? para, para gestión pero creo que lo utilizan de manera electoral, ¿no? ¿Qué piensas de esto tú?
1: Yo, por ejemplo, sí tengo una casa de gestión, eh, pero es móvil. La mía se puede decir que es uno, una unidad móvil de gestión. Entonces, ¿qué hago en esta unidad? Por ejemplo, eh, es donde cada semana voy visitando diferentes colonias de Playa del Carmen, por ejemplo, de Puerto Aventuras, me dan la facilidad de moverme, por lo mismo que soy no nada más me quedo en un distrito, ¿no? Voy recorriendo la, la parte que me gusta. Pero eh, sí es importante decir que al final tú tienes un recurso y sí te van a llegar gestiones. Yo en específico sí como tengo amigos o porque tienes que trabajar de la mano sí con amigos porque al final es mucho lo que la gente te pide. Te lo acabo de decir al inicio. Creen que tienes una varita mágica y que por arte de magia vas a solucionar cosas que a veces no están a tu alcance. Entonces... Ese recurso que a nosotros nos dan, por ejemplo, no lo tengo destinado solamente a un programa de lentes, ¿no? Por dar un ejemplo. Eh, tengo desde la señora que me puede pedir medicamentos, eh, una radiografía, un examen de la vista, que a lo mejor no cuentan con ningún plan de previsión social, que dentro de su trabajo no se lo dan, o de plano no tiene trabajo, o es ama de casa, y está dedicada 100% a su hogar. Entonces, al menos que estés contratada, pues no vas a tener un seguro social. Y si tu marido trabaja, pero de manera informal, tampoco tiene seguro social. Entonces, ese tipo de personas son las que, bueno, el recurso que en lo personal a mí me dan es el que yo destino para ir sacando ese tipo de gestiones. Pero nunca es suficiente. Entonces, sí vas trabajando con doctores, con hospitales, para que te vayan dando ciertos convenios para que evidentemente sea un poquito más bajo. Sí siento que los han utilizado a veces en un plan electorero. Es la crítica que tenemos, de hecho... Pero fue criticado que esta legislatura en especial sí decidió bajarse el sueldo. Esta legislatura decidió recortar los famosos bonos, que no eran bonos, que eran más que nada, eh, por ejemplo, para año, en en enero, para rosca de reyes, había un etiquetado que se utilizaba para dar roscas de reyes, ¿no? Había un etiquetado que se utilizaba, por ejemplo, para el día del niño, eh, inicio de clases, ¿no? Para útiles, eh, dependiendo, pero se eliminó. Se decidió eliminar, fue una una decisión que al final se se comenta y todos los diputados estuvimos de acuerdo, precisamente para que se dejara de ver al diputado con una cara de que siempre quiere ver el apoyo social como algo electorero. No se puede suprimir todo, porque si bien es así, la gente, la otra relación es que la gente está mal acostumbrada, puede ser que sí, pero tampoco puedes negarle la ayuda.
0: Pero yo creo a la par tenemos que ir trabajando con, 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 con políticas públicas. Ahorita hablabas el tema de, de previsión social, ¿no? este, que hay gente que no tiene seguro social o algo. Creo que usted está en una iniciativa respecto a esto, ¿no? de, de que todos los trabajadores del Estado estén asegurados ¿no? en, en, en temas sociales. ¿no? Tú decías ahorita, no es solucionar la varita, ¿no? pero a la par estaría bien ir trabajando ese tipo de leyes. Ok, ya no vamos a dar ayuda de, 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 de principio de clases pero vamos a darle los recursos a la Secretaría de Educación para que pueda cubrir esas necesidades de los estudiantes, ¿no? No No estar solucionando.
1: Es correcto y eso es lo que se ha ha buscado hacer. De hecho, si te das cuenta, este presupuesto que se aprobó realmente se fue mucho al tema del desarrollo social. Es histórico. Entonces, lo que queremos hacer esta legislatura es ir eliminando si tú lo quieres ver de esa manera, así como quitar los clichés que tienen respecto a los diputados, de es que todos son iguales. No, de verdad estamos haciendo las cosas diferentes, por eso se suprimieron ese tipo de apoyos, pero si se está viendo, yo te puedo decir que en lo personal, lo que puedo dirigir a la Secretaría de Salud, lo dirijo directamente a la Secretaría de Salud. La verdad es que el equipo que ha conformado eh, nuestra gobernadora Mara, creo que ha sido excepcional, por lo menos todos los secretarios cuando... Eh, yo he necesitado en algún tema en específico por alguna gestión, corro, oiga, oiga oiga y te solucionan buscan la manera de, de, de hacerlo
0: Majo, te voy a decir Majo porque estás muy chava, estás muy joven y eso es bueno y eso ayuda mucho para, para, para el tema aquí, creo, creo que tenemos que ir rompiendo con eso, y lo decías bien ¿no? no es la primera vez que, que, que platico con un diputado y todos traen el mismo discurso, y te lo digo porque estás chava y, y traes otra visión y cada legislatura es, vamos a romper, vamos a cambiar, vamos a hacer las cosas diferentes, pero siguen pasando legislaturas y no vemos grandes cambios. ¿Por qué confiar hoy en esta legislatura? Tú como joven, porque vienes de, y, y representas un sector muy joven, ¿no? y creo que todos los jóvenes ahorita están volteando a ver a los políticos jóvenes, esperando qué van a hacer los políticos jóvenes. ¿Por qué ahora sí creer en esta legislatura?
1: Mira... Para empezar, creo que no soy la única chava que está dentro del Congreso. Este, digo, soy ya soy mamá, pero veo a amigos y compañeros diputados que son más chicos que yo. Eh, el ejemplo más claro es Renan. Renan al final tiene 30 años. Este, es presidente de la Jugocopo. Eh, muchos podrán decir eh, vamos a hacerlo, vamos a, a intentar. Nosotros, sin estarlo diciendo en un inicio, dimos acciones. Si bien en el caso de mi bancada es bajo la guía de Renan Sánchez Tra- eh, Tajoná, eh, que es un joven, tiene 30 años, nacido en Cozumel, este, al final nosotros también como diputados tenemos que tomar decisiones a la hora de votar. ¿no? En el caso de esta legislatura, te digo, lo de la disminución de nuestro sueldo no, no fue algo que vociferáramos y que luego pasara
0: y que no se ha hecho.
1: Se hizo, y ya es algo que te puedo decir, que se llevó a cabo. En el caso de, de aprobar un presupuesto histórico, obviamente nosotros revisamos cada presupuesto, y fue si revisan cada uno de los presupuestos, en algunos se recortaron cosas para darle a la Secretaría de Desarrollo Social, o ya de bienestar, mejor, mejores recursos. Entonces, antes de decir, ¡ay, vamos a hacer esto diferente! Lo hemos estado haciendo, y ya después compartimos. Porque si bien es cierto, hemos sido tachados de como diputados. La palabra de diputado ya era así como que van a ir a cobrar nada más sin, por levantar la mano.
0: Sí, y en algún momento los vistes mm. tú, ¿no? Creo que, creo, y, y eres ciudadana, ¿no? A veces este, al diputado se le olvida o al funcionario público se le olvida que, que sigue siendo ciudadano y que tarde o temprano todo nos alcanza, ¿no?
1: Todo lo que tú votes, o sea, yo siempre lo he dicho porque dicen, es que sí, están muy cómodos ahí, sí, pero lo que nosotros votemos hoy en este periodo, porque aparte tenemos un periodo muy corto de dos años, nos va a afectar o beneficiar toda la vida.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Entonces, si creen... O sea, puede ser, ¿no? Que quienes hayan estado antes de nosotros, tomaran decisiones a beneficio propio.
0: Que hoy les va a alcanzar. Exacto. Y lo estamos viendo con el tema de inseguridad.
1: Exactamente. Recortaron
0: presupuestos al tema de inseguridad. Hoy nos está alcanzando. Y no solo a ellos, ¿eh? A todos los ciudadanos. Y creo que esa es la responsabilidad que tienen ustedes bajo sus hombros, ¿no? El Exacto. tener esa responsabilidad con el recurso, ¿no? O sea, no solo es, pues vamos a darle más recurso, ¿no?
1: No, tienes que ver que todo se acorde de... Porque también, si bien es cierto, hay recursos que a nosotros no nos compete, porque también tenemos que decirlo. O sea, hay recursos que le competen a la federación, y ahí sí nosotros ya no podemos verlo. Eso lo tiene que ver, al final, el gobierno federal, ¿no? Por ejemplo, el otro día habla había una queja de de la Fiscalía General. Hay cosas que no todo se determina aquí en el Estado, desgraciadamente, ¿no? Y que sobrepasa y que tiene que verlo la federación. hay recursos asignados y esa parte es donde a veces decimos, híjole, eso como diputados locales nos encantaría que nos tocara, pero no nos toca. Entonces, también es parte de que los ciudadanos eh, entendamos qué parte nos corresponde a cada nivel de gobierno. Porque no todos, si nos vamos a un cabildo municipal, no le compete lo mismo que un diputado claro. local y muchísimo menos que un diputado federal, ¿no? Entonces hacer esa distinción también a veces es complicado. Si cuando estás en el ambiente a veces te revuelves, o sea, un ciudadano normal es muy difícil que sepa también esa distinción.
0: Ok. bajo hablabas ahorita que eres pluridominal. ¿Qué es un pluri para la gente que no escucha?
1: Es un diputado que ve por más allá de un distrito. Somos esos que llegamos por más del 3% de la votación del partido los partidos hacen una lista, lo voy a decir en palabras entendibles, cada partido hace una lista, en este caso son militantes del partido, Eh, quienes ya llevamos cierta trayectoria trabajando, entonces de esta lista se mete 10 personas, antes eran 10 personas, ahorita son 5 personas, se ha ido también recortando esa lista, Eh, entran este año, tocó encabezar mujer, el año, eh, las elecciones pasadas tocó que encabezara hombre, la siguiente elección va a tocar que encabece hombre. La intención es ir, al, ir alternando también. Entonces tú no, no nada más ves un distrito, a ti te votaron, por así decirlo, todos los distritos de Quintana Roo. Entonces, por la gran cantidad de votos que tuvo el Partido Verde, es que entré yo como plurinominal dependiendo el número de votos que vaya obteniendo el partido, es el número de plurinominales que va alcanzando. Y
0: tiene las mismas responsabilidades que cualquier diputado. Que cualquier otro diputado. Obligaciones y responsabilidades las mismas. Exactamente. Creo que hasta más, ¿no? Porque porque no no solo ves por tu distrito.
1: Exacto. O sea, sí, o sea, de donde si voy a Carrillo Puerto, si voy a Lázaro Cárdenas, si estoy en Benito Juárez, o sea, al final eres un poco más de todo el estado y no solamente de un distrito.
0: ¿Con qué te topas en la calle cuando caminas este... María José.
1: Sí, con el tema de de inseguridad, no te voy a decir que no. Y la verdad es que yo sí soy de esas personas que quiere que todo cambie. Al igual que creo que todos los ciudadanos de Quintana Roo, esperamos que ese cambio llegue. Y estoy segura que va a llegar con nuestra gobernadora. Porque al final sí creo que el hoy tener a una mujer enfrente del cargo más alto que tenemos dentro del Estado le va a dar un giro de 180 grados. Porque al final, cuando eres mamá, sí te cambia la vida mucho. Ya no nada más es qué va a pasar conmigo. Entonces, esa visión que llegas a tener como mujer, como mamá, como administradora, sí le da un giro muy, 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 muy cañón a las cosas. Entonces, el tema de inseguridad, yo creo, la verdad es que sí tengo insultas de que todo va a ir cambiando y he visto que hay cosas que han ido cambiando. No lo puedes hacer de la noche a la mañana, también me queda muy claro eso, porque desgraciadamente son años que vienen atrás, pero que con la voluntad política que trae nuestra gobernadora, creo que sí se pueden hacer los cambios necesarios. Porque yo sí quiero un estado donde mi hijo pueda caminar tranquilo, un Playa del Carmen donde yo crecí, donde literal dejaba la, mi coche abierto, la puerta de mi casa abierta, y no pasaba nada.
0: Ahorita ya eso sería de es los sueños, ¿no?
1: Es un sueño, pero ese es el playa en el que yo crecí Y eso me gustaría, sé que no va a poder Volver a llegar a ser lo mismo Pero sí que mi hijo pueda salir tranquilamente Y que cuando llegue la edad de adolescente Yo no esté preocupada porque no le van a avaliar Saliendo del antro, me explico Porque mi mamá creo que no tenía esa preocupación Cuando yo salía de fiesta Y ahorita es la preocupación de muchos papás Que tienen hijos adolescentes Que su hijo no regrese a casa Que su hija no regrese a casa
0: hablas ahorita, soy madre, ¿cómo has logrado? No puedes separar esa parte entre el político y la madre, creo que van a la, a la par. ¿Cómo la vives? Bueno, tenemos el Congreso en, en, en la capital de Quintana Roo, tú vives en Playa del Carmen. ¿Cómo vives esa parte Voy, de, de mujer?
1: Voy, vengo. Muchos dicen, ¿no es cansado? Puede ser que sí, porque digo, la gente que me conoce, si no tengo alguna reunión o eh, algo en específico en Chetumal, me estoy regresando a playa. ¿Por qué? Porque sí es importante, eh, si queremos, si hablamos de la reconstrucción del tejido social, empieza por la familia, y no puedes decir algo que no haces, o sea, no puedes decir, quiero que esto mejore si no lo estás haciendo tú, entonces para mí sí es muy importante darle ese tiempo de calidad a mi hijo, puede que no esté pegada con él 24 horas como me gustaría, pero sé que también lo que hago hoy lo va a beneficiar a él en algún futuro. Porque lo que hoy, como te lo dije, lo que hoy votamos, lo que hoy aprobamos, nos va a alcanzar en algún momento. Entonces, lo que yo estoy haciendo es para que él tenga un mejor estado. Entonces, esa parte yo, si puedo, o sea, ellos saben, llego y voy, vengo el mismo día, si es necesario, para llegar por él a la escuela, comer con él, hacer algo con él los días que, que, este, que puedo, que estoy un poco lejos. Y los días que estoy en Playa del Carmen, si es desayuno con él o como con él. O sea, hay una regla en mi casa desde que yo era niña que era llegar a comer a tu casa. O sea, puedes hacer los compromisos que quieras de trabajo, ¿no? Y toda mi familia ha trabajado en la administración pública. Pero es como regla llegar a comer a tu casa y en familia.
0: Y se sigue respetando. Y se sigue respetando. Oye, qué
1: padre. ¿Por qué? Porque al final del día es el único momento en el que convives con tu familia, claro. ¿no? Entonces, eso quiero que tenga mi hijo. Y es lo que estoy tratando de de hacer. Por más que yo me tenga que dividir en 50.000 pedacitos y correr, andar, bajar, subir, es importante para mí. Porque te repito, si hablamos de reconstruir el tejido social, tengo que ver, darle a mi hijo, esa familia, que al final es parte de un tejido social.
0: ¿Qué playa del Carmen está viendo tu hijo ahorita? Es una pregunta mejor muy dura. ¿Qué playa del Carmen está viendo tu hijo ahorita? ¿Y qué playa del Carmen o qué solidaridad te gustaría que vieran todos los niños de solidaridad?
1: Hoy hay un Playa del Carmen donde las familias no pueden salir tranquilas, donde de repente escuchas patrullas y ya sabes que hubo balacera. Es impresionante cómo ha aumentado el índice de violencia. Antes era muy difícil o escuchabas remotamente que habían encontrado un cadáver o que había habido una balacera. Era así como, no pasaba. La noticia de los Y si pasaba ¿no? era entre ellos, ¿no? Casi casi se decía así. Y ahorita, desgraciadamente, te das cuenta que hay mucho ciudadano involucrado. que Dices, no puede ser. O sea, por ir por uno, mataron a otros tres. Es un lugar donde, si a mí me lo preguntas, yo, cuando era niña, podía salir a las 10 de la noche a jugar a la calle. Yo hoy, por supuesto, que no permitiría que mi hijo estuviera a las 10 de la noche en la calle. jugando
0: ¿Se pueden cambiar las cosas en Playa del Carmen? Yo creo que sí. ¿Qué se necesita? ¿Voluntad política?
1: Yo creo que en Playa del Carmen necesitamos... Primero que nada, empezar a reconstruir el tejido social. Si bien el estado es algo muy pluricultural, porque hay gente de todos los estados de la república y antiguamente éramos, todos nos conocíamos, éramos los mismos. Aquí en la capital creo que pasaba lo mismo y sigue pasando porque realmente no ha tenido el crecimiento tan grande como lo tuvo Cancún o como lo tuvo Solidaridad, ¿no? Pero al final del día, yo creo que a todos, o todos los que llegan a ser papás, mamás, les interesa que sus hijos tengan un ambiente sano en el cual crecer. Entonces, eso se va construyendo desde hacer actividades donde vas alejando a los niños y a las juventudes de las cosas que son realmente dañinas para su salud, donde generas más espacios deportivos, donde hay más actividades. No solamente me refiero al deporte, porque a veces creemos que la única manera es darle disciplina a los niños mediante el deporte, cuando realmente hay muchos niños que les gusta el teatro, la actuación, que les gusta el tema cultural, y es algo que desgraciadamente se ha olvidado. Entonces yo creo que es muy importante, si tú volteas a ver un Soledad de hace siete años, era completamente diferente al que tenemos hoy en día, y yo creo que gran parte de eso es a las políticas públicas que había en el municipio, ¿no?, me acuerdo que antes en Solidaridad había playas inclusivas, ya no tenemos playas inclusivas. Oye, sí es cierto, había, Fuimos había el primer inclusivas. municipio en tener playas inclusivas. A nivel inclusivas. nacional,
0: me acuerdo que había las, las, las eran sillas de rueda algo así que me entraban hasta las playas. Anfibias, eran
1: sillas anfibias y ya no existen, o sea, ¿qué les pasó? No lo sé, ¿no? Pero nuestra gente con discapacidad también tiene derecho a disfrutar las playas, también tiene derecho a gozar de lo que es de todos, entonces... Esa era la manera, porque no eran playas inclusivas nada más para el turista. Oye, la gente de Playa del Carmen, hay gente con discapacidad que no puede caminar. Entonces, ese tipo de cosas y acciones son las que hacen que un municipio sea más seguro, que un municipio al final tenga eh, más tejido social. Ese tipo de actividades, donde puedas ir, yo me acuerdo que antes en cada domo había actividades para las diferentes edades y diferentes familias. Hoy ya no. Sí, tú tienes que ver la manera de ir captando y darle al papá, porque también seamos honestos, hay residencias que son muy chiquitas, tienes un Villas del Sol donde literal, no voy a decir el nombre, pero sí hay una imagen de de una persona tirada en medio de de la casa, que abarca toda la casa, dices, ese es el tamaño de una casa de Villas del Sol ¿Qué problemas trajo la pandemia?
0: Sí, la famosa ley casitas, ¿no? Que, Exacto. Que, que los diputados en aquel entonces este, dejaron pasar. Fíjate, y como que tocas ese tema y tú que estás allá, ojalá y puedan revisar eso. Yo leí la, la, la ley inmobiliaria hace algunos 8 o 10 años, creo que menos, donde estip, de, estipulaba que por cada fraccionamiento que se abriera en el Estado, este, hubiera donaciones tanto de camiones de basura, de servicios a los municipios. Y yo veo que se siguen y se siguen abriendo fraccionamientos en todo el Estado y vemos que las necesidades, lejos de contribuir y apoyar a los municipios, las necesidades de los municipios van creciendo. Y crece que ya no recoge basura, vemos tiraderos este, al aire libre. O sea, creo que es un tema para que chequen ahí en el Poder Legislativo a ver qué se está pasando y qué no se está respetando dentro dentro de esta ley. no,
1: no Al final cada municipio tiene su... su... Eh, por decirlo, su programa interno de desarrollo urbano, y cada municipio pone sus, sus reglas del juego, ¿no? Si bien, por ejemplo, tú lo acabas de decir, hay ciertas cosas en la ley de desarrollo urbano que muchos municipios no respetan, y está mal, está mal porque precisamente la ley Casitas nos alcanzó mucho del desorden que hay hoy psicológico, que es el principal, porque en una casa viven, de ese tamaño viven hasta 10 personas. Ya estás afectando a los niños, ya estás afectando a la sociedad, ya no es un espacio sano para que el niño crezca, no tiene ni dónde jugar, no tiene dónde ser un niño. Porque, perdón, va a sonar un poco, si lo quieres ver, absurdo o grotesco lo que voy a decir, pero... Tienen los papás a un lado, tienen relaciones sexuales.
0: Totalmente de acuerdo, ¿eh? y es un tema que no se puede callar, o sea, así están creciendo las niñas. Así están, creciendo, la, 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 así están la niñez. creciendo,
1: entonces, la niñez deja de ser niñez a muy corta edad, ¿por qué? Porque no tiene su espacio, entonces, si bueno, ya aceptaron construir casas chiquitas, es, todo esto lleva, va, va generando problemas, entonces como gobierno tu chamba va a ser darles entonces los espacios recreativos para que tengan como sociedad, y que estén bien cuidados. Que es parte de de dos, ¿eh? Porque sí, sí, también es cierto que como ciudadanía a veces no cuidamos lo que nos dan. No
0: contribuimos.
1: O sea, es muy fácil, que es donde yo digo, bueno, si todos esos chavos banda quieren grafitear, agárralos, dales espacios. Porque lo que quieren es un espacio, ser escuchados y ser vistos. Y
0: se ha hecho en otras ciudades. Yo estaba viendo una película hace poco, en Iztapalapa, (risa) este, ves los techos grafiteados y todo, o sea, dales el material.
1: Exacto, encáusalos. O sea, sí se puede. O sea, el punto es... Yo siempre he dicho que los, los cargos o los... Al final, un servidor público no nada más es un servidor público. De verdad te tiene que gustar el tema en específico el que estés utilizando. Porque al final del día, quien ocupa una instancia del DIF, le tiene que nacer. Quien está con chavos de grupos vulnerables, le tiene que nacer. Porque si no tienes cierta sensibilidad con el tema... Entonces, ¿cuáles van a ser las acciones que vas a, a poner encima? No nada más es, creo que esto funcionaría. No, te tienes que involucrar de verdad de lleno con ciertos temas.
0: ¿A qué empezaste? Yo, yo estaba leyendo un poco de, 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 de tu caminar en Quintana Roo y desde muy chava empezaste en temas de voluntariado. Sí. Estuviste apoyando, creo que unas iniciativas muy chava de... de, de creo que era con el DIF o con, con algo con el tema de cáncer trenzas de, 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 de cabellos para niños con cáncer
1: ese es un tema que me mueve muchísimo digo afortunadamente nadie en mi familia ha tenido cáncer, de verdad es algo que agradezco pero es un tema que desde mucha va, agarré porque una amiga me invita desde la ciudad de México, yo estaba terminando la licenciatura y me dice, oye ayúdame vamos a abrir una fundación para ayudar a mujeres y niñas con cáncer órale Va, Me empecé a involucrar mucho en el tema. Iba al Hospital Oncológico de la Ciudad de México y básicamente era darle a las mamás de niñas con cáncer o a las mismas mujeres que tienen cáncer el material para que ellas hicieran la peluca. No nada más es un, te doy el dinero, no. Entonces, cuando se vendan esas pelucas, lo que, lo que genera esa peluca, porque son bastante costosas, no es lo mismo una peluca oncológica a una peluca normal, por el tipo de, de costura que tienen para que no les moleste por la sensibilidad que tienen en el cráneo, se les da a la mamá. Entonces, le das la herramienta, pero ya la peluca, pues va a venir con un beneficio para ella, ¿no? El Playa del Carmen, sí hice varias entregas eh, de pelucas oncológicas a señoras y niñas, en los salones de belleza que tengo con mi hermana, nos dedicamos a recolectar coletas. Las enviamos cada determinado tiempo a la Ciudad de México y regalamos el corte, ¿eh? O sea, quien dona el cabello, regalamos el corte. Uh-huh. Es como el granito de arena que ponemos siempre desde el negocio. Y los estilistas lo hacen con todo el amor del mundo porque saben cuál es el resultado al final, ¿no? Ese es, ese es como algo que llevo haciendo ya muchos años, independientemente estando o no en el tema político.
0: Y que te lo admiro, ¿eh? Porque es algo... Que poco sabemos, ¿eh? O sea, poco sabemos. Creo que no, no lo has agarrado como estandarte para... No, para... Y, no, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que no, que no lo has hecho así, ¿no?
1: En no, es un, te un tema amigo. que me, me mueve mucho. Es un tema que me gusta mucho. Igual en el tema político empecé a incursionar desde los 16 años. Este... Si bien en su momento empecé en el Frente Juvenil... Te estoy hablando cuando tenía 16 años. Uh. <ríe> sí... Y ya después, para el 2016, yo me voy al Partido Verde Ecologista.
0: Estuviste sí. en el Senado, ¿no?
1: Trabajé un rato en el Senado eh, este, como asesora. Estudié, es porque estoy en la Ciudad de México. Entonces... Siempre me gustó como que combinar. Siempre he sido, la verdad, un poco inquieta. O trabajabas sí, y cambiaba. Sí, 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 me gustaba. O sea,
0: no todo te lo han dado así como, como a veces creemos, ¿no? O sea, no, no, la chambeabas. verdad es que,
1: o sea, si lo quieres ver así, sí vengo. Este, Al final tuve el privilegio de que mi familia me apoyara, me pagara la educación y todo. Pero me gustaba porque en mi casa siempre ha sido: tienes que trabajar. Y desde chiquitos mi mamá siempre nos enseñó que eran las dos cosas juntas, ¿no? No estás obligado a hacerlo, pero sí te enseñaba agarrarle gusto también, porque pues sí, hoy es muy fácil y veo a muchos chavos que es como, papá, dame, ¿no? Y las cosas no son así. Tienes que aprender a ganarte las cosas en esta vida. Entonces, sí, cuando trabajaba, estudiaba y trabajaba y me gustaba. Me gustaba muchísimo. Entonces eres ya... docente
0: también, no? ¿En el Instituto Inglés?
1: Eh, sí, fui maestra de prepa, que también mi, mi... si lo quieres ver, mi servicio comunitario, también en la prepa del... ¿Sí Tú eres
0: bien chambeadora, ¿qué haces de diputada?
1: <ríe> porque me gusta. O sea, yo no vivo de esto. Eso sí es importante recalcarlo. O sea, yo tengo mis negocios. Al final, soy empresaria. Pero me gusta porque al final, si tú quieres hacer un cambio, te tienes que montar en tu mancha y decir, oye, a ver, espérame, mi voz cuenta y... y... Pienso igual que mucha gente, ¿eh? No nada más es, es decir, ah, sí, voy a levantar la mano. No, es porque me gusta. Es un tema que me gusta mucho.
0: ¿Y ¿No te decepcionó la política ahorita que la ves de cerca? O sea,
1: es que... Siempre he estado involucrada en en, en temas de de gobierno porque crecí en un ambiente donde mi mamá pues era servidor público. Mi hermana también, mi cuñado también, mi papá también. Entonces, crecí en un ambiente... Tu Sí, dicen que que lo traes. Entonces, me gusta. Es un tema que me gusta. No vivo... Quien realmente se mete a la política pensando que va a vivir de esto, qué pena. Porque precisamente por eso empieza la corrupción. Porque pretenden hacerse millonarios ocupando un puesto y decir, ay, de aquí es, no o sea, tenemos que ver que se vaya cambiando esa idea, al menos en mi caso tengo mis negocios, de eso vivo y yo creo que quien que te lo va a decir no pues, o sea, mi estilo de vida toda la vida ha sido el mismo o sea, al contrario, siendo o no siendo diputada porque al final del día tengo mis negocios, vivo de ello y, este, y yo se me atrevo a decir, por ejemplo, todo lo que es del congreso, literal, lo ocupo para ayudar a la gente Qué padre, ¿eh? y, y sí me da, o sea, cuando pues, digo, no tengo una varita mágica, me encantaría poder tener una varita mágica para a la vida de la gente No la tengo, no se puede, este, no hay recurso, recurso que alcance, esa es una realidad Hay que ir cambiando las cosas en el país Y creo que se ha ido haciendo poco a poco Entonces, Pero, pues sí, te tiene, que, te tiene que gustar, o sea, si no, ¿qué haces ahí? Totalmente ¿No? de acuerdo. Entonces, en mi caso, pues sí, siempre he trabajado. Tengo mis negocios. Entonces, ¿Qué te
0: toca presidir una comisión, ¿no? Ahorita, ¿cuál, ¿cuál es la que tienes?
1: Trabajo y previsión social.
0: ¿Qué se está haciendo?
1: Ahorita, yo eh, la próxima semana, el 13, para ser exacto, debemos recibir a personal de la Secretaría de Salud porque eh, había una iniciativa que ya había estado mucho tiempo en rezago, que no le habían dado salida que es para los permisos para la gente que tiene cáncer, lupus o otras enfermedades crónicas. Claro que es crónico, puede ser hasta una gripa. Sí. Hasta alcoholismo. Entonces, eh, precisamente, por eso ya estamos como que en la revisión final de esa iniciativa para que el sector salud, los expertos nos digan, a ver, esto, 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 esto es crónico. Esto sí amerita un permiso médico de 1 o 48 horas para que vayan a hacerse los análisis pertinentes. Más aparte de hacerte análisis cada Según nosotros, debería ser cada seis meses, ¿no? Pero digo, mejor que nos lo diga un especialista, nos diga, no, cada año tenías que hacer estos, estos chequeos. O sea, actualmente
0: no existe eso en el Estado.
1: Como tal, no. Órale. O sea, la intención es que ya quede. Porque hoy sí puedes pedir permiso, pero está como ah, casi, casi tráeme tu justificante. O sea, sí se los dan, pero ya es que quede básicamente en todos los, los niveles de gobierno, ¿sabes? Que es para todos los trabajadores de gobierno que ya puedan verlo así de, ok... Si consideramos que el lupus es, es, es grave, es crónico, ok, tienes permiso. Y es para los familiares también. Es decir, si tu hija tiene cáncer, tú puedas pedir permiso. No solamente tú como, ah, okay. como paciente. Sí,
0: porque a veces tengo que viajar, llevarla...
1: Más que nada es para los familiares.
0: Oye, qué padre. Traigo una ley igual, o no sé, un exhorto, una ley en el tema de, de las personas que manejan estado de ebriedad. Sabemos que hay mucho accidente automovilístico ahorita por el tema del alcohol hasta Creo que hasta cárcel, ¿no? Para la gente que, que llegue a causar daños este, en un hecho de tránsito y haya ingerido alcohol.
1: ¿Sabes qué? Que todo el mundo nos han preguntado muchísimo. Obviamente no es llenar la, ca- la cárcel de borrachos, <risa> no es la intención porque así nos lo han pintado. No, no es llenar la, la cárcel de borrachos, pero sí es aumentar, aumentar las, las consecuencias. Y todo uno decía, güey, es que imagínate que tu marido agarre el coche y ya te lo empieza a aprender tu familia. Perdón, es que aunque sea mi familia, o sea, si quieres que las cosas cambien en este país, tienes que hacer que cambien ah. desde, desde tú mismo, o sea, desde tu desde familia... Tu persona, claro. Es que tu hijo, le dije, precisamente lo hago por el bienestar de mi hijo. Oye, el día de mañana un borracho choca a mi hijo y lo mata. O sea, perdón, pero... creo que hasta
0: que no nos pasa Hasta que, nos...
1: exacto, digo, nunca lo he tenido que vivir. Gracias a Dios. Esperemos que no. Pero espero nunca tener que vivirlo. Así como la impertinente podrá llegar a ser mi hijo. Pero
0: ese es el trabajo legislativo, Mari José. Precisamente eso. O sea, mientras no nos toca, no nos interesa, ¿no? Sí, hasta okay. que te pasa. Yo no lo he vivido, pero no quiero que alguien lo viva. Es eso. O que a la larga alguien le alcance un familiar cercano o alguien.
1: ¿no? Por eso te digo, al final no se trata de, de, de nada más meter iniciativas por meter iniciativas o levantar tu mano por levantar tu mano no es realmente que lo que estás haciendo al final va a ser un cambio en la sociedad porque ahora sí oye perdón pero seamos también honestos cuando viajan a Estados Unidos no se atreven a agarrar el coche y tomar
0: Yucatán no vamos lejos cuando vas a Mérida mismo
1: Yucatán no se atreven
0: claro no se atreven no
1: O sea, atrévete que te agarre un policía. No,
0: en, entra a Yucatán sin licencia. Aquí andamos sin licencia, pero en Yucatán. No. Oye, voy, voy a sacar mi licencia. ¿Por qué? Porque la semana que entra voy de vacaciones a Mérida. Ahí sí las sa- <risa> Es una realidad. ¿No?
1: ¿Ves? A eso quiero llegar. Entonces hay que hacer los cambios reales. Entonces para mí sí era así como... Todo el mundo me dijo, vas a llenar la cárcel de borrachos. O sea, no es la intención. La intención es que la gente ya se tome en serio. Y que de verdad le den la importancia que tiene. A ver, si tomas, no manejes. O sea, tiene complicado. Claro. No te expongas y no expongas a terceros. Es, es así de sencillo. O sea, no, no se trata de que, puta, queramos llenar las cárceles de borrachos. Se trata de hacer conciencia en la gente y que la gente diga, no, pues sí, ya tomé, sabes que no. Y que ya no crean que va a pasar de, hay una multa. A te le doy mordida al tránsito. Los beneficiados no van a ser los, los,
0: los tesoreros de los ayuntamientos cuando caigan ahí los, 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 los borrachos, ¿no? Con las multas, ¿no? Pero esto creo que va más allá que eso.
1: Esa es la intención, precisamente porque ya también ha sido muy criticado que los alcoholímetros al final del día se vuelven un negocio. Y te lo acabo de decir, ¿no? Al final, ¡ay, no pasa nada! O sea, sí, le doy un mocho al policía y ya. No, esa no es la intención. Y, y, y desgraciadamente, a eso hemos llegado como sociedad a que nos vale, y no le damos la importancia que tiene. Ah, no, pero espérame, si, hubiese, si ese que manejó, le dio la mordida a un tránsito y mató a alguien, entonces sí es grave, ¿no? Entonces ya está llorando, que no era, o sea, no fue su intención. Chavo, entonces desde el momento en el que hiciste tomar y manejar, ¿sabes? Las consecuencias que puede tener. Y es necesario que los jóvenes de hoy en día también, o sea, tengan la dimensión de lo que puede causar subirse a un coche y manejar borracho y desgraciadamente no lo tienen ¿por qué? porque a lo mejor en la casa el papá también llega tomado, manejando y le vale y no es así, o sea las cosas no son fíjate así.
0: que es un tema para reflexión, yo, yo escribí una columna hace, un, hace unas semanas, creo que la semana pasada donde hablaba precisamente cómo nos llega a alcanzar todo, ¿no? ahorita decías el, 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 el hijo llega borracho, no porque a lo mejor llegó a su casa pero pagó una mochada al oficial de tránsito que lo dejó ir pero a la larga ese oficial de tránsito a lo mejor va a vivir una situación similar y va a perder, por decir, un, en un accidente, un familiar, ¿no? O sea, creo que a la, al, 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 al final del día el, el tema es corrupción. Sí. Y mientras nosotros no hagamos un lado eso, no podemos cambiar las cosas.
1: Eso es una realidad. Y desgraciadamente tienes que poner sanciones más altas para que la gente lo tenga claro. Y habría muchas cosas que en lo personal, no sé si te acuerdas, yo, soy, yo sí estoy en contra, de que le mintamos a la gente Y que digamos, vamos a hacer esto Cuando la Corte Interamericana de los Derechos Humanos Te lo prohíbe, porque también hay cosas que como país No podemos hacer, ¿no? Hay cosas que me encantaría poder decir que se pueden hacer Y que pues que desgraciadamente No podemos hacer, ¿no? Este entonces uno decía, Te voy a dar un ejemplo, ¿no? La castración química Como tal.
0: Para violadores
1: Para violadores. O Así sea, está cañón Que después, digo, tengo Un niño, pero tampoco quede exento Claro. ¿sabes? Que un güey decida violar a, a, a mi hijo y que cumpla la pena y salga tan campante, como si nada. Como si nada.
0: Y aparte le, le quiten años porque en la cárcel se porta ah, bien.
1: Exacto. Entonces es donde dices está cañón, pero la corte interamericana nos nos permite hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces no te estoy diciendo, claro, una cosa es lo que voy a vivir en la cárcel que es independiente, ¿sabes? Porque también hay que yo siempre lo he dicho no, no son espacios en los cuales estén preparados para recibir gente las cárceles también se tienen que dignificar porque no es una correccional al final es un hoyo más de criminales claro. entonces mandas a una persona que cumple una sentencia para hacer una corrección pero pues ¿qué corrección hay si no? si
0: sale con doctorado
1: exacto entonces son cosas que se tienen que ir modificando me explico? Pero eso tiene que ir evolucionando. Y yo siempre he dicho, no, nada más es, pues te decía, no, nada más es llenar la casa de borrachos porque es un problema que se sigue generando más grande. No, 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 la intención es crear conciencia. Si tú a la gente le pones sanciones más altas, ya la piensa dos veces. Ya no es tan sí. sencillo.
0: Ya se aprobó esta iniciativa. ¿O está no, en proceso? Está en, está en proceso. Se llegan a agarrar entre ustedes así del mismo partido, como que sí, como que no. O sea, ¿cómo se da
1: esto? Del partido, fíjate que no, te puedo decir que somos una bancada bastante unida ¿Sí? O sea, eh... Pero
0: no hay alguien que te diga de repente, oye, como que tu iniciativa está medio pasada de lanza, ¿no?
1: Ah, no, claro El, o el o putado borracho, si ¿no? Tienes... Oye, me
0: va a afectar
1: <risa> Fíjate que ninguno, ninguno hizo ese comentario, o sea, hasta eso sí, sí lo tengo que decir
0: Son borrachos responsables
1: Sí, yo creo que sí No, y está bien O sea, no te digo No tomes O sea, si tomas No manejes manejes. Nada más no manejes Claro ¿No? Entonces Este Al final sí es crear conciencia Te digo Cuando eres papá Sí te cambia la vida Muy cañón, ¿eh? Eso Casi todos en el Congreso Son padres Y cuando se los pintas De esa manera Y si es tu hijo
0: Marijo, ¿cómo se hace una iniciativa? O sea, yo, yo te tengo ahorita aquí, ¿no? Y estamos platicando de eso. Pero la gente que nos escucha, o sea, es como que lo voy a decir tal cual. O sea, como que te paras en la madre y dices, se me ocurrió esto y, y, y voy a arrastrar la pluma. Te sientas con un grupo de asesores o alguien te dice, oye, Marijo, ¿cómo ves este rollo? Y si le hacemos, le metemos.
1: ¿Cómo es? En el caso de, de Majo, que hace Majo? Sí hay días que me levanto, te lo juro, yo creo que las dos chicas que están conmigo van <risa> a de decir, Dios bendito, no duerme, porque si antes mensajes a las 3, 4 de la mañana. Así
0: como que se me ocurrió. Sí,
1: te lo juro. En, en mi caso sí de, oye, fíjate que me quedé pensando y mando toda mi letanía, ¿se puede? <risa> sí de, claro, no, o, o, oye, revísame de acuerdo a la Corte de de Derechos Humanos si ¿sí se puede, bla, 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 ya, sí se puede. Ok, entonces hay que elaborar una iniciativa respecto entonces ya me siento y hay que también ver los... ...y contras, ¿no? Entonces...
0: No son ocurrencias.
1: No, o sea, si, si es... Quiero esto porque también... Te tengo que decir algo, yo no soy abogada. Yo soy licenciada en Administración Financiera... ...con concentración en Economía Pública. ¡Wow!
0: ¿Te gustan los números?
1: Sí, esa es muy fuerte. Entonces, para mí... Eh, ...es como, tengo esta idea... Espérame, marco jurídico, ¿no? Okay. O sea, una cosa es lo que, lo que yo pienso... Y otra cosa es lo que se puede realmente, ¿no? Entonces, este, en mi mano derecha se llama Cap, es mi secretaria técnica, y hay veces que me ha dicho, no se puede. O sea, yo tenía una idea de, oye, a ver, somos del Partido Verde, este, realmente la deforestación que hemos tenido en nuestro estado es criminal, o sea, de verdad, hay lugares donde... Oye, sí, sí sí, planté un arbolito. ¿Para qué plantas un arbolito mejor? O sea, no lo tumbes. Claro. Tenías un árbol que tenía 100 Cuídanos, años ahí. Exacto. ¿Qué necesidad de derrumbarlo? Entonces, yo decía que a las carreras de ingenierías, arquitectura, este, y en su mayoría, por ejemplo, que en, en la UCRO, en las universidades de aquí, se implementara que antes de graduarse, así como tienes que presentar o tu Ceneval o, o tu tesis... Tenías que cuidar un árbol durante un año.
0: Está Plantarlo bueno eso, ¿eh? el
1: primer año y terminar. O sea, Sigue. cuando
0: llegas a la universidad, plantas tu árbol.
1: Exacto. Cuando te gradúas, ya sido vivo tu árbol, casi, casi, para generar conciencia. No nada más es la idea de plantar el árbol. Era un tema de generar conciencia de lo que implica tener ese árbol plantado. Porque desgraciadamente también nos estamos acabando los recursos naturales del, o sea, Totalmente del mundo. Totalmente de
0: acuerdo.
1: O sea, es impresionante. El sargazo ya nos consideraron una afectación. Es un desastre natural. Pero todo eso viene a ver a todos los cambios que hemos hecho, oye, ¿cuántos cenotes no hemos contaminado? ¿Cuántos árboles no hemos arrancado? Entonces, si sí hay árboles que se puedan respetar y al final, digo, se ve muy bonito una calle con un árbol en medio, no se ve mal. Entonces, mi idea era concientizar, ¿sabes? Así de, ándale, entraste a carrera, chavo, cuida a tu arbolito todo, toda tu carrera. O sea, entrega cuando te gradúes.
0: Pero, hacerlo, o sea, ¿lo querés hacer una ley? Sí, casi, casi. Órale.
1: Entonces digo, hay, hay cosas que tienes que ver. Y dije, no, no,
0: no, no, no a ver, espérate, ¿no?
1: Sigo viendo, o sea, ajá. estoy viendo el, el cómo si sí se pueda. Exacto. Para que puedas tú comprobaros sea, al final de titularte que tengas.
0: Rechido. Es
1: generar conciencia. Ya otro estado, si no me equivoco, es San Luis, quien ya lo tiene. O sea, sí, sí hay un estado y está publicado. Pero este... bueno, esa ley, es
0: a copiar leyes, como le hizo, el, 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 creo que dos legislaturas fueron y copiaron la ley de movilidad de pueblo y ah, no, nomás no, 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 le cambiaron no, no, no. puntos y comas.
1: No, de hecho eso sale porque sí le digo, se la, se, le digo a, a Sadie y me dice, creo que existe, y yo, ay cañón, pero ahí es como que para titularte lo tuviste que haber plantado, no llevas el proceso de cuidado oh. que te digo sobre toda la carrera, pero pasa algo muy curioso, está publicado pero no está ejecutado. Entonces, estoy en ese tema. A ver, ¿por qué no? O sea, tiene que haber un motivo por el cual no se ha llevado a cabo, ¿no? Entonces, pero son ideas que... O sea, eres
0: obsesiva. O sea, vas a estar ahí hasta que...
1: Ah, sí, claro. Ah, sí. Sí, sí, sí. sí. Soy, soy así de que... No, a ver, ¿Por ¿Pero qué? por qué no? Exacto. O sea, si sí hay cosas que no se pueden porque de plano hay una ley muy por encima que te lo... Te diga, no puedes. Ah, ok. Espérame ya. Oye, bien ¿no entendido. te ha pasado
0: de repente como que algo dices esto estaría muy bien y a la mera lo llevan a votación o algo y sabes que No va a pasar. O sea, porque los demás no quisieron o no hablando en el caso de tu bancada, ¿no? Porque si es que los verdes son muy unidos. Y creo que son de los que más han metido iniciativas el Partido Verde ahorita. Y déjenme decirles que a la, a la, a la mujer que tengo aquí enfrente de mí es de las que menos falta. <risa> Creo que solo tienes dos faltas injustificadas de las 68 que, que, que tienes dentro del primer y segundo periodo, ¿no?
1: De hecho, no faltaban ni a comisiones.
0: Y eso es reconocible porque vienes desde Playa del Carmen y hay diputados que viven en la capital y que tienen más faltas que tú. Y eso se te reconoce, ¿eh? ¿verdad?
1: No, sí, 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 voy y vengo. No, y de hecho, esas dos faltas, entonces si hago, tuve dengue. <risa> o sea, si sí, no, nunca he dicho, pero tuve dengue. De hecho, sí llegué, porque fue. De hecho, eran comparecencias. Este. Si no me equivoco, fue en la. casi Llego casi al final de la comparecencia de Montes de Oca. Casi, esas son mis dos faltas a las dos sesiones de la mañana, porque yo estaba todavía en el hospital, y no es broma, o sea, sí, sí falté, ¿De muy justificadamente, porque a mí me dan de alta a las una y media o, o dos de la tarde. Voy, como y me y agarro carretera Literal, fui, comí con mi hijo O sea, me terminé el suero en el hospital, fui, comí Agarré carretera, llegué tuc, Aquí como a las nueve de la noche Pero ya tenía las dos faltas Pero fue literal porque tuve dengue Justificado. <risa> sí <estaba muy> Justificada <risa> mi falta.
0: Oye, pues nos está ganando el tiempo En verdad, creo que podríamos seguir hablando Este, este, es una diputada joven Y eso creo que le trae, le trae Mucha vida a la, a la legislatura yo que te tengo aquí enfrente traes una vibra muy diferente a, a, a muchos diputados este creo que trae la misma vibra de, de Renan Renan también es, es chavo ojalá y lo tengamos más adelante por acá igual y este, algo más que quieras agregar Mari José
1: nada, que a quien le interese la política a ver, no tuviste que haber nacido en esto ni ser abogado simplemente tienes que tener las ganas de querer hacer un cambio por tu estado y no pensar en tu beneficio propio eso es súper importante y, y a los chavos con los que me, que me he tocado y a los que veo luego en las pláticas cuando voy a las prepas les digo, no es nada más pensar en ti, tienes que pensar en, en los demás, ¿no? Y cuando te gusta esto, meterte de lleno, ¿no? O sea, a lo mejor tú me lo acabas de decir, ¿no? O sea, sí, pues tienes tus negocios, o sea, ¿qué es aquí? Fíjate que a lo mejor si yo no tuviera mis negocios no estaría aquí toda la tranquilidad de que se están operando, ¿sabes? Es
0: negocio. Está dejando lana. ¿Para que explico acá?
1: Y, este, y puedo hacer algo que me gusta y que me apasiona. Entonces, si realmente te interesa y quieres hacer algo por tu estado, por tu ciudad, alza la voz. O sea, a lo mejor puede ser que estés tú solito y luego te vas a dar cuenta que no estás solito. O sea, que hay muchos que piensan realmente como tú, que quieren hacer las cosas diferentes y que sí se puede. O sea, porque cuando quieres... Sí puedes hacer las cosas. Nada más falta que alguien que tenga voluntad política vuelte y diga, oye, para acá, vamos a hacer las cosas juntos.
0: ¿Vale la pena ser político?
1: Yo creo que sí cuando te interesa hacer el cambio en tu estado, en tu ciudad. Si te gusta, sí, sí vale la pena.
0: ¿Vas a dejar huella en elegir la legislatura.
1: Espero que sí. Eso la estás quiere. dejando, amiga. En su quiero.
0: María José, diputada plurinominal por el Partido Verde Ecologista en México. Vamos a quitarle lo pluri. Es una diputada <risa> más que tiene las mismas responsabilidades y que lo ha demostrado. <risa> te agradezco mucho, en verdad. Ay, Muy amena plática. Gracias, Israel Gómez, nuestro productor general. A tu equipo que te acompaña. A Dolmi, a Bully, que estén los controles. Esto es cara a cara, Buenas noches.